0: Sí, algún tiempo estuve acompañando una empresa en donde me encontró un verdadero puto amo de las ventas, en la que realmente compartía él con muchísimo gusto poder ayudar a sus compañeros y muchísimas de sus herramientas, dentro de las cuales hay una que yo aplaudí y que uso en mis entrenamientos. Y hoy le de decidí, le decidí dedicar un episodio, los cinco prospectos diarios de Eric, que se centra en el episodio de métodos de prospección. Si quieres conocer más, convertirte en un maestro maestra de la prospección, pues quédate, crece. Como bien lo he dicho, pues prospectar realmente es, es, es un arte. Realmente prospectar es, es parte importante eh, y, y es la base para mí de las ventas. Yo siempre lo he estado mencionando y es la columna vertebral de poder obtener todo lo que tú quieres. Y eso es lo que siempre les digo en generaciones y generaciones de todo lo que hemos hecho de los entrenamientos del método bar que realmente ha generado un impacto muy bueno, pero que les he insistido que la prospección es vital para que logremos identificar cómo acelerar el crecimiento y qué es lo que estamos buscando a través de lo que nosotros queremos hacer, pero sobre todo cómo generar cierres. Y como bien decía Gerardo Rodríguez, abundancia de prospectos es abundancia de cierres. Pero, pero no solo es prospectar prospectando, es prospectos calificados. Y tas la verdad que tiene una gran razón y ese proceso es que nadie lo ama, nadie le gusta. Pocos lo explotamos, ya que prospectar es un arte y lo mejor es que no solo hay una sola manera de hacerlo. Y en este episodio te quiero traer varias eh, opciones y situaciones que te van a permitir a ti pues generar una prospección mucho más fuerte. Es algo de lo que también en su momento mi queridísimo Álvaro Chacón desde Costa Rica me lo había pedido. Y también pues una mención, un gran saludo para allá a todos los de CloudBets que, que han sido parte del crecimiento del método VAR también. Como lo mencioné en la intro, pues Eric eh, nos decía que él diariamente o semanalmente, depende, bueno, él decía que diariamente tenía cinco prospectos, yo lo he aplicado para que sea semanalmente, pero adquirir cinco prospectos, sea diario o sea semanalmente, y en este caso le era espectacular el poder liderar esa tabla de vendedores de una empresa fuerte a su sector, y no digo que sean cinco, más de cinco, menos de cinco, porque eso depende de tu sector, qué es lo que tú quieres hacer. Pero yo he estado en momentos en donde logro identificar que cinco prospectos es relativamente fácil conseguir, porque no te estoy diciendo que los cierres, te estoy diciendo que los monitorees, que identifiques quién puede ser, pero en este episodio lo que te estoy diciendo es, tú estás escuchando este episodio, ponte el reto de que el día en que lo estás escuchando, dentro de una semana tú deberías de tener cinco prospectos nuevos para que tú puedas comenzar a generar nuevos cierres prospectos. Identificar una oportunidad de venta a la cual tú le puedas llevar algo a través de tu negocio, de tu producto, de tu servicio y es algo que te pongo a ti. Un reto de ventas. Conseguir cinco prospectos de esta semana a la próxima semana. Tienes siete días para conseguirlos y es un reto que espero que si los cumples y que después se convierte en una venta, que por favor me lo hagas saber para que podamos ir monitoreando ya que nosotros la medición nos encanta. Y eso es lo que te quería decir, que esto lo podamos monetizar, que el podcast te funcione para generar dinero. Y, logra, y lógicamente, ya teniendo esos prospectos bien estudiados, bien prospectados, comencemos con el primer contacto, a contactarlos y sobre todo que nos cuentes, como te decía yo, no es para celebrarme, sino es para que más personas se den cuenta de que esto funciona y de que esto tiene un sustento real que se puede convertir en dinero. Pero bueno, antes de empezar con ese tema de los métodos de prospección, que es para mí vital columna vertebral del proceso de las ventas, necesito que te respondas estas preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuánto tiempo dedicas a buscar clientes potenciales? Pregunta número dos. ¿De qué manera lo haces? Y pregunta número tres. ¿En dónde lo haces? Y la respuesta está aquí. Pero bueno, empecemos a definir lo que es prospección. Y como le hemos dicho es la prospección es esa búsqueda organizada de clientes potenciales utilizando técnicas o métodos específicos, que eso es lo que realmente nosotros queremos identificar. Cómo proponer nuevas situaciones que nos permitan a nosotros mejorar en nuestro proceso de ventas, pero sobre todo generar nueva base, investigación y determinación de toda la información de la persona a la cual nosotros queremos ir a buscar. Por eso mismo, quiero contarte algunos de los beneficios vitales de por qué es una necesidad específica en las ventas. Y es tenemos beneficios que proporciona una buena prospección y una buena planificación, puede hacer que supere las expectativas en ventas, porque cuando tú comienzas a meterle mucha materia prima a tu planta de producción, estás proceso de venta, proceso de venta, prospección, proceso de venta, proceso de venta, prospección, proceso de venta, y así te vas. Y es lo que yo quiero, que sea un proceso goteado, gota, 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 y que sigas así. Vas a tener que realizar una inversión de recursos para que la prospección de clientes resulte útil, claro, porque son prospectos calificados, Tienes que conocer las herramientas que existen para realizar una adecuada prospección para tu negocio. Por supuesto, es muy importante que lo logres tener claro. Yo te recomiendo que especifiques acciones concretas que debas de realizar, las más utilizadas para obtener los mejores resultados para tu negocio. Y vas a tener que estar informado también sobre todo lo que tú tienes que hacer para poder prospectar. ¿Qué significa de que no es solo que voy a comprar una base así? Eh, ajá, voy, 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 voy a ir a comprar una base para mandar correos en frío no, señores y señoras, eso no se trata así. El fin principal es cómo tú logras identificar dónde están las personas que tú quieres acompañar y qué es lo que tú quieres realmente generar valor a través de tu producto o servicio. Por eso es tan importante que lo logres identificar para que nos puedas ayudar en este contexto. ¿sí? Así que ten por seguro que llevar estas recomendaciones es muy importante para ti y que nosotros lo podamos tener clarísimo para que nos pueda generar un gran valor en este acompañamiento y en este gran proceso eh, sobre todo que hoy vamos a ver todo lo que es la parte de métodos y metodología de prospección, que nos va a dar varias situaciones que te van a permitir a ti generar nuevos prospectos y por ende acompañar un proceso que se convierta en cierres. Así que vamos a ver y nos vamos a ir a ver los siguientes métodos. Y los métodos de prospección más comunes son los siguientes. Vámonos con el método número uno. Método inbound. Dice que la filosofía inbound está centrada en las personas, en ofrecerles las soluciones que necesitan en el momento justo. Solo así vas a poder brindar una experiencia personalizada, garantizando un cierre de ventas que te ayude a retener clientes a largo plazo. Y esto lo que está diciendo es cómo funciona esta metodología. Pues lógicamente es mantener conversaciones significativas con tus prospectos, que los hagas venir a ti, es decir, escucharlos y entender cómo tu empresa puede ayudarlos en lo que tú estás ofreciendo. Esto te permite a ti ofrecer soluciones personalizadas que realmente se adecúen a sus necesidades. Y para nosotros prospectar a través de este método, tenemos que tener la gran ventaja de que lo podemos realizar a través de diferentes canales email, llamadas, mensajes, redes sociales, entre otros. ¿Qué significa el inbound marketing? Y se adecua al punto del recorrido del comprador en el que se encuentra tu prospecto. ¿Por qué? Porque así puedes obtener prospectos que están casi listos para la compra o clientes potenciales que apenas comienzan a notar sus desafíos, pero depende en qué momento hicieron clic o contactaron contigo. Y este inbound marketing que lo hizo mucho más fuerte la parte de hotspot creadores del Inbound Marketing eh, si no estoy mal, alguien que me corrobore si estoy en lo correcto, pero al final lo que nos están diciendo es que tú tienes que generar un Inbound Marketing para comenzar a generar prospección pasiva que es precisamente lo que hago yo con el podcast, ¿sí? como yo genero, pues a través de la, de la grabación, de, del esfuerzo de tener nuevos temas para ustedes Tú lo puedes estar escuchando eh, en Guatemala, en México, en Bolivia, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Irlanda, en Rusia, en, en donde tú quieras, a la hora que sea. Y eso lo que significa es que mientras yo estoy dormido, puede ser de que estés escuchando el episodio y digas, ¡Eh! Diego, necesito que me acompañes. Y eso significa que es una prospección inbound. ¿Por qué? Porque tú estás escuchando algo, te llama la atención y te acercas a mí. Si quieres saber algo sobre lo que hacemos en la metodología de vendedores de alto rendimiento, lo que hace Afan Consulting con todo el acompañamiento del de desarrollo de competencias organizacionales y toda la academia corporativa que nosotros tenemos, no dudes en contactarme a través de arroba.amo de las ventas en Instagram y en TikTok. Y también puedes escribirme un correo electrónico a Diego Enríquez con z arroba afanca.com. Diego Enríquez arroba afanca.com para que puedas solicitar información y poder contactarnos. Pero bueno, continuemos con esto. ¿sí? Y en la práctica de la prospección de este método Inbound, hay unos pasos importantes que yo te pido que tú puedas seguir. Primero, identifica los prospectos más calificados atraídos por tu marketing. ¿sí? Si hay prospección en frío, enfoca la conversación a lo que necesita el prospecto. Aprende a escuchar. Educa a los prospectos hasta que estén listos para la compra. Mantén una conversación enfocada en sus necesidades. Cierra un trato de ventas. Es bueno para ambas partes. Un ganar-ganar. Que, ojo, acá hay un dato curioso. Cuando hablamos de ganar, ganar, no es 50-50. No es 50% tú, 50% yo. Puede ser que sea 95% tú, 5% yo. Puede ser que sea 60-40. Puede ser que sea 70-30. Ojo, es donde tú te sientas bien y donde yo también me sienta bien. El ganar, ganar no tiene que ser 50-50. Es donde las dos partes se encuentren en la posición en la que los dos quieren estar. Y no necesariamente es 50-50. Y por último, dar seguimiento a los prospectos dice prospectos, incluso después de la venta. Y eso es vital. ¿ok? Entonces, aquí lo que estamos hablando es que nosotros tenemos que buscar estrategias que permitan eh, atraer a los clientes. Que nosotros permitamos tener información, contenido de valor, cursos, canales como redes sociales, campañas de email marketing, eh, eh, contenido pregrabado, contenido. Muchas cosas que podemos ir haciendo para que en su momento la gente pueda ir a buscarnos a través de un buen SEO, de Google AdWords. No sé, como tú lo quieras hacer para que la gente en su momento, cuando se sienta lista y buscando alguna información, no se encuentre y se acerque a nosotros. Clarísimos con esto. Buenísimo. Entonces, el método número uno fue la prospección inbound. Ahora vayámonos al método número dos. Lógicamente, si hay un inbound, también hay un outbound. Y en este caso es un, un método tipo push, como ustedes lo conocen en el mundo del mercadeo. Eh, y eso es bien importante, que es empujar a las personas a la decisión de la compra, que también puede ser considerado como un enfoque efectivo durante el proceso de prospección. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Alcanzar la mayor cantidad de gente a través de diferentes medios con la esperanza de encontrar prospectos calificados para una empresa. ¿Qué significa esto? Dice que algunas personas eh, consideran que la outbound es, es solamente una prospección en frío, pero realmente se puede utilizar otro tipo de métodos para captar la atención de clientes potenciales, y esos normalmente son los medios tradicionales, eh, el networking, eventos, eh, emails dirigidos, llamadas, no sé, muchas cosas que lo, que lo que tenemos que buscar es hacer eso. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con la prospección inbound? Lógicamente es el enfoque. Mientras las estrategias del método inbound están centradas en atraer prospectos a su propio ritmo y dar seguimiento, mm, periódico y paulatino a las personas para no resultar tan insistentes y alejar a esos prospectos, en el outbound regularmente se busca generar un sentido de urgencia y se suelen ofrecer los productos y servicios de una empresa aunque no sea la solución ideal para los prospectos. ¿Qué significa? La gran diferencia entre lo que es una campaña segmentada a una campaña ATL. Yo tiro allá a ver quién está buscando y ahí de repente lo tiro para todos y les digo hey, tenemos esta gran promoción y comenzamos a generar una necesidad. No es un contenido que esté eh, alocado en algo específico que alguien está buscando sino nos enfocamos en, los, en la publicidad genérica, en lo que nosotros estamos hablando de la publicidad masiva, todo lo que es ATL o conocido como above the line, ¿de acuerdo? En algunos de los productos o servicios, este enfoque de ventas y prospección es mucho más viable, lo hemos visto, depende de cuál sea tu nicho, cuál es tu segmento y cuál es el target al cual tú le quieres llegar, pero si tienes procesos de compra que son muy largos o productos muy especializados, en los que se requiere que tus prospectos estén bien informados sobre lo que se adquieren, te recomendamos el método Inbound porque hay más probabilidad de que tú puedas explicar más información. Aquí, lógicamente, son mensajes rápidos que tomen a la acción, que los lleve a un lugar y que genere la compra. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Entonces, vámonos al método de prospección número 3. Conocido como el barrido interno, este método de prospección es ideal para no dejar escapar ningún prospecto calificado Y este es, a mí me encanta, porque precisamente aquí es una gran diferencia de los vendedores de alto rendimiento, los asesores de ventas integrales como nosotros lo somos, a unos vendedores mediocres. ¿Por qué? Porque en el barrio interno nosotros lo que estamos buscando es antiguos clientes que ya no han vuelto a comprar, eh, hay, al final alguien que nos compró, que está en un proceso que le podamos vender a alguien algo más, alguien que nos cotizó que en su momento no tomó la decisión. Y lo que nosotros estamos buscando es poder volver a ofrecer productos con el acercamiento puntual. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Precisamente estamos enfocados que es un proceso en el que toda la gente que está dentro de otra empresa enfocada en la venta pueda retomar el contacto con prospectos que abandonaron su proceso de compra. Pero que eran excelentes oportunidades para tu empresa. ¿Por qué? Yo como les digo, en el proceso de seguimiento... Nosotros en un momento dado tenemos una manera en la que lo veremos más adelante, pero es bueno, no 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 quieres, no quieres me has respondido, no tienes situación, no es el timing, solo te quiero decir que el no es bienvenido. Y en su momento puede ser que no, pero ese no, no significa de que no es un prospecto calificado, sino no era el momento, no era el presupuesto, no era la persona, no era el producto, y lógicamente en su momento ese canal se puede mantener con contacto, por eso es tan importante que nosotros lo logremos identificar. Este método de prospección puede ahorrarte muchísimo tiempo y a quedar seguimiento a clientes consolidados o a prospectos muy bien calificados te va a reducir el tiempo de compra. Ojo, para mí este método, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque lo que haces es constantemente estar buscando a tus propios clientes. ¿Qué más le puedo vender? Pero no solo por vender. Es como yo logro identificar clientes que ya me compraron clientes que están conmigo y que yo les puedo generar un upselling o un selling o clientes que en su momento me compraron o no lograron comprar conmigo. ¿Por qué? Porque tienes una base de datos tal cual. Y me estaba pasando con uno de los, de los clientes con los que estábamos acompañando, que tenían un promedio más o menos de 30 clientes cada vendedor en su cartera. Y estaban llegando a las metas solamente vendiéndole a 6 o 7 de sus clientes de la cartera. Y estaban específicamente vendiendo uno de los productos, lógicamente el más fuerte pero tenían otro, otro portafolio de productos complementarios que no estaban ofreciendo a estos siete clientes. Y además de todo, habían 23 clientes, o por lo menos más de 20 clientes, a los cuales no les estaban ofreciendo producto. Ya los tienes, ya te han comprado alguna vez, ya tienes una relación, es cuestión de que te estructures, te organices estandarices, priorices, pero sobre todo ejecutes. Por eso este barrido interno para mí es apasionante, porque aquí hay muchísima cantidad de dinero estás dejando pasar. Así que ponle mucho énfasis a este barrido interno para que tú comiences a identificar cómo lo puedes convertir en dinero, porque ya tienes a los prospectos, solo es que los califiques y que lo puedas aterrizar. Así que, continuemos. Vámonos con el método número cuatro. Directorios para adquirir nuevos prospectos. Este lo he mencionado muchísimas veces y es una de las fuentes de prospección que utilizo, en la cual tú puedes ir a identificar varias cosas. Uno, te puedes ir a, a, a lugares públicos en internet donde están los directorios, donde están muchas de las empresas, muchas empresas que ya están segmentadas. Eh, hay una página muy buena que, que, que yo utilizo en su momento, eh, conocida y me voy a recordar cómo se llama, que hasta le puse prospección. Pero la página se llama deguate.com.gt. y esto lo que hace es realmente dar una lista muy buena donde están segmentados por empresas. Eh, o por, por industrias, mejor dicho, subindustrias, especializaciones, y tú puedes ir a buscar un montón de empresas que tienen correo, que tienen teléfono, que saben lo que hacen, y comenzar a generar una prospección. Insisto, lo que te decía desde el inicio del episodio, hay gente que le da huepa, huepa, qué es lo que nosotros decimos en Guatemala cuando te apereza, cuando no lo quieres hacer, choya ¿Por qué? Porque nosotros los vendedores queremos estar en la acción, donde está el ahí está, caratazo que le damos al cliente, pero no necesariamente sí estoy de acuerdo, a nosotros nos gusta la adrenalina nos gusta la calle, el campo pero el proceso de prospección lo que te va a dar a ti realmente es una habilidad de mantener realmente una capacidad de vender de vender y de seguir vendiendo que te vas a volver loco o loca de la cantidad de ventas que vas a hacer. Y ojalá tengas el problema que estamos teniendo muchos de los vendedores de alto rendimiento. ¿Cómo hago para multiplicarme y comenzar a generar un proceso de escalamiento de tu negocio? Y eso es lo que te estoy diciendo. Hay muchos directorios que tú tienes que ir a buscar, que tienes que salir, pero tienes que pedir. ¿Por qué? Porque no quiero estar solo como un toma pedidos. No quiero estar esperando que me vengan a buscar. Solo porque sí, tienes que estar en constante búsqueda de nuevos clientes y nuevos prospectos. Método número 5. Organizar o asistir a eventos. ¿Cómo así? ¿Qué? qué, qué, ¿Qué, qué, qué? Sí, precisamente. Ese es conocido como el networking. Ahí tenemos a un amigo muy especial llamado Julio Lemos, que es especialista en el networking. Y a Julio lo conocí hace mucho tiempo en la Asociación de Gerentes de Guatemala pero nos hicimos más amigos en el concepto de formar parte del mismo capítulo de BNI, que es Business Network International, que es una, es una organización a nivel mundial, que tiene más de 300 capítulos a nivel mundial, que lo que hace es hacer mucho networking, es generar realmente muchísimo networking, y lo que permite es poder identificar muchas personas, que alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, a la persona que yo quiero llegar. Y eso de comenzar a generar eventos, de darte visibilidad, eh, precisamente nos da tres iniciales que a mí me encantan. Es visibilidad, que es la V, credibilidad, que es la C, y la rentabilidad, que es la R, BCR. Visibilidad, credibilidad, rentabilidad. Tienes que hacerte ver, tienes que hacerte creer, y después eso se convierte en plata. Pero el networking cons consiste en poder estar en busca de muchos eventos, de estar compartiendo, de estar saliendo, de estar buscando la manera de formar parte de este grupo de personas a las cuales tú le quieres dar y dar resultados muy importantes. Por eso es tan claro que al final lo que nosotros logremos identificar es cómo podemos buscar eventos en donde la gente o el objetivo o el target al que estamos buscando se está juntando. Están jugando golf, aprende a jugar golf. ¿Quieres ir a jugar boliche? Aprende a jugar boliche. ¿Dónde se están juntando tu, tu grupo de clientes? ¿Por qué? Porque dime quién eres. Perdón, dime con quién andas y te diré quién eres, decían las abuelitas. ¿Qué es lo que pasa? Nos juntamos con personas de perfil parecido. Y eso es lo que yo te quería decir. Si tú te juntas con personas de perfil parecido, tu cliente también lo va a hacer. ¿Dónde se está juntando? Por eso mismo es tan importante que organices eventos, vayas a eventos o, en este caso, vámonos a la método número 6. Formar parte de BNI. Si tú quieres formar parte de BNI, quieres formar parte de mi capítulo, quieres hacer algo en conjunto para poder participar en estos grupos de networking, búscame, contáctame. ¿Por qué? Porque en su momento, como hablaba con mi esposa, parece que BNI era una secta, porque en todos lados encuentras, hay muchas cosas que hacer con BNI, es mucho tiempo que invertir, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que es uno de los métodos de prospección más efectivos que he logrado identificar. Por eso mismo, realmente estoy tan contento de poder formar parte de BNI del capítulo Pioneros en Guatemala y que realmente hoy te estoy recomendando que si tú no estás en BNI, inmediatamente me contactes arroba puto amo de las ventas en Instagram o que me envíes un correo a Enriquez arroba fanca y me digas Diego, ¿cómo puedo ir a visitar tu capítulo para conocer cómo yo puedo generar dinero a través de BNI? ¿Por qué? Porque es un método de prospección espectacular. Así que, por favor, comienza a generar muchísimo valor a través de pertenecer a grupos de network. Vámonos, también relacionado con esto, al método número 7. ¿Qué es lo que sucede en este caso? El referido o referidos. Tengas un proceso cerrado o no hayas cerrado una venta, yo acostumbro siempre a pedir referidos. Es bien importante el poder tener siempre algo que tú puedas ir a buscar. ¿Por qué? Porque cuando alguien te da referidos, ya no es una prospección en frío. Porque si a mí Luis me dio el contacto de Susana, yo cuando llamé a Susana le voy a decir, hola Susana, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego Enríquez. Luis me comentó, que o Luis me dio tu contacto y me dijo que te había comentado que te iba a marcar. Eh, Luis tuvo la oportunidad de hacerlo. Sí, Diego, ¿cómo estás? que gusto saludarte. Ya no es lo mismo que si yo tengo que llamar y, hola Susana, mi nombre es Diego Enríquez Beltrana y quiero poderte ofrecer un servicio para poder acompañar tu proceso. Diego, ¿dónde conseguiste mi contacto? Entonces comienza un proceso en frío que lógicamente funciona, pero las barreras de entrada son menores. Se dice que debería de tener una meta estructurada que dé venta a partir solo de referidos. Y eso permite que tú generes un gran valor, que realmente comencemos a generar mucho valor en ese sentido y que nosotros podamos ir acompañando este proceso para poder generar más valor. Referidos, referidos y referidos. Decía que tenía mucho que ver con BNI porque en BNI al final es referencias, pero en este caso es tus propios clientes, tus propios prospectos. Cierres o no cierres, siempre pide referidos y lo compartí en mis redes sociales. Es muy importante que tú tengas un proceso de decir, hey, Luis, me encantaría saber si tienes personas a las cuales tú me puedas referir para poder acompañar en este proceso de venta. Y ese también es un micro proceso de venta porque vas a tener que darle seguimiento a ese proceso para que te dé totalmente la confianza de poder acompañar a que te vayan a decir. ¿Por qué? Porque Luis no te va a decir, es como, sí, aquí están estos tres contactos. No, te va a decir, sí, déjame pensar con mucho gusto y yo te los paso. El problema es que Luis no va a estar súper pendiente de pasarme esos contactos. Entonces yo le digo, perfecto Luis, ¿te parece que en una semana te marque para dar seguimiento a esto? Me parece genial, nítido. Y en una semana, tú lo, como lo agendaste en el CRM, inmediatamente tú le generas valor y le transmites esta información a, a Luis y le vuelves a pedir los referidos para que en ese momento tenga un poquito más de presión y te pase los contactos y se conviertan en referidos calificados para iniciar un nuevo proceso de venta. ¡Boom! Muchísimas de nada, diría yo, por el fin principal de poderte dar una oportunidad de que generes muchísimo más dinero. Así que no te olvides, utiliza mucho el concepto de los referidos. Vámonos a la metodología de ventas, de prospección, perdón, número 8 Social Selling. ¿Qué significa esto? Una estructura en la cual tengas bien desarrollado un contenido de redes sociales. Aquí no puedo dejar pasar la oportunidad para hacer una recomendación vital. Si estás escuchando esto, inmediatamente pídeme el contacto de la agencia de Lamp Co. ¿Por qué? Porque es la agencia a la cual hemos confiado muchísimo el contenido para poder crear contenido de valor. ¿Y esto qué significa? Que a través de redes sociales yo estoy vendiendo. Porque yo invierto para que esta metodología comience a dar una exposición. Y te recuerdas, visibilidad, credibilidad, rentabilidad. Y en este caso el tema de social selling es crear un proceso que permita tener un objetivo de venta y como tú lo quieres recuperar. Por eso mismo es tan importante que nos permitas a nosotros identificar cómo poder el tener social selling a través del acompañamiento de una agencia de publicidad como de Lampanco, en la cual te podemos dar un acompañamiento espectacular. ¿Y por qué te digo, te damos? Porque pertenezco a esa agencia y nosotros le metemos mucha inteligencia comercial. Y es una recomendación vital que te doy para que podamos acompañarte con este proceso increíble de generación de nuevos prospectos a través de todo lo que es la venta de redes sociales o el proceso mejor conocido como social selling. Lo tienes que tener claro. No solo es estar en todas las redes porque sí, es tener un proceso de un objetivo claro, de cómo gestionas las relaciones, de cómo escuchas a tus clientes, de cómo generas valor, pero sobre todo cómo conectas con las personas. Así que te pido, por favor, que puedas generar mucho valor a través de invertir en una agencia como Delan Banco para que te pueda acompañar en este proceso. Impresionante. Y por último, Lógicamente, la parte que no podemos dejar a nosotros fuera es el proceso de la prospección en frío. Es que no había dado las moneditas. Y la prospección en frío, como te decía, es precisamente muchas veces el cambaseo se utiliza todavía en el interior de los países en el que tú vas literalmente de puerta en puerta o estás en el parque o estás en negocio en negocio en el que tú estás llegando a preguntar qué hace la empresa para saber si le puedes ofrecer. A la o que obsoleto. Te quiero decir. Puede llegar a ser obsoleto en algunos sectores, pero lo que sí te quiero decir es que estuvimos acompañando a uno de los bancos más grandes aquí en la región, en donde en la parte del interior del país, en cada una de las agencias para la colocación de seguros, el canvaseo formaba una parte muy importante para la prospección de nuevos clientes que podían llegar a ofrecer la oportunidad de tener una protección con la venta de una póliza. Y eso te lo estoy diciendo porque era funcional y sigue siendo funcional. Hablo del acompañamiento que tuvimos, pero estoy claro de que hoy continúa siendo un valor muy importante y el cambaseo sigue existiendo. Visitar nuevos clientes, si tú, por ejemplo, eh, tienes un cliente que es eh, una industria que es ferreterías, es comenzar a visitar cada una de las ferreterías, cada punto de detalle de ferreterías que te permita a ti poder comenzar a conocer quiénes son los dueños, qué es lo que están haciendo, cómo lo podemos hacer para poder generar muchísimo más valor. Así que no te olvides realmente de este gran proceso de acompañamiento para que tú lo puedas llegar a tener de una manera ¿Estamos de acuerdo? Así que, bueno, también importante el poder dejar claro de que eh, de lo, todo lo que hemos visto, nosotros poder hacer prospección también a través del email, como lo vimos lo, lo, lo vimos, perdón, desde el inicio, nos deja mucha importancia de poderlo trabajar. Pero aquí también hay que hacer campañas de email marketing donde tú tienes que generar un newsletter y que la gente se vaya conectando. Por eso yo quiero que tú tengas claridad del acompañamiento de este proceso y que no lo hagas solo por hacerlo, sino también tiene una estructura muy parecida al social selling. Recapitulación, método inbound, método outbound, el barrido interno, directorios, la publicidad como el ATL, eh, la parte del networking o asistir a eventos, la parte de BNI para por poder pertenecer a BNI, que es importante, los referidos, la, el social selling. La prospección en frío y por último, campañas de email marketing que a través de los crms que el día de hoy estamos generando te dan muchísimas herramientas para que tú puedas comenzar a generar blog newsletter con contenido de valor, no solo tecnicismos, contenido de valor. ¿Cómo sabes que es contenido de valor? Preguntando y quiere tu audiencia. Espero que este episodio te haya servido muchísimo y quiero cerrarlo con el hecho de que. Eh, algunos de los métodos que te acabo de presentar son los más utilizados, pero yo quiero que nunca olvides lo siguiente. Uno, siempre con una presentación. Ojo, la presentación no es esta. La buena presentación es actitud, es que tú te veas bien y te sientas bien. Al final, las ventas es un proceso de actitud, de que si lo como decía Henry Ford, si tú crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, no puedes. En las dos tienes razón. Es cuestión de creencias, de qué es lo que quieres hacer. Lógicamente, cuida mucho la información de tus prospectos. No tienes que ir a buscar y comprar información. El fin principal es cómo logras identificar dónde están esos prospectos para que tú comiences a generar muchísimo valor y come, comenzar a adentrarte en ese mundo de tus prospectos. Y por último, siempre a la hora de que prospectemos, busca e investiga. Y aquí te dejo un dato muy importante cuando estuvimos acompañando a una de las personas que me decían, Diego, es que yo tengo un montón de prospectos, pero no me contesta. ¿Por qué? Porque estoy llamando a recepción, pidiendo el contacto del gerente de operaciones, y no me lo dan. Y ya lo buscaste en redes. Eh, ¿Cómo así? Le digo, brother, el social selling también, cuando nosotros, y este es uno, un, un bonus track, que la verdad no lo había anotado como, como un, un método de prospección extra, pero el social selling no solo es exponerte para que sea un método eh, out, eh, inbound, perdón, sino que al revés, el método outbound también hacemos una mezcla de los distintos métodos. ¿Qué significa? LinkedIn, Facebook, Instagram, te sirve para investigar a tus prospectos. Tú quieres ir a buscar una empresa, ya sabes quién es la empresa, ya sabes cuál es el puesto que quieres, comienza a poner en Google. ¿Quién es el gerente de operaciones de la empresa? Diego Enríquez. Te va a salir quién es, casi seguro que va a ser. Pero tienes que agotar todos los recursos. ¿Por qué? Porque si yo a recepción para preguntar por el gerente de operaciones y para qué lo quiere llamar, le quiero ofrecer un servicio. Ah, ese creo, le paso su mensaje. <risa> y en ese momento perdimos la oportunidad. ¿Qué significa? Que Es muy diferente si yo digo, buenas tardes, quiero hablar con Diego Enríquez, el gerente de operaciones. ¿Quién le desea hablar? ¿Le quiere saludar a Luis? Buenísimo, con refer referencia a... Tenemos un proceso que eh, queremos validar con el licenciado Enríquez. Buenísimo, ahora se lo comunico. Esa gran diferencia lo que te da es que tú tienes un nombre y cuando tú sabes quién está en la posición, te da una fuente de poder vital. Así que por favor utiliza las redes sociales como un método de prospección y de investigación para poder contactar a tus clientes. Así que. Espero que te haya gustado este episodio. Y como me encanta recordarte, ve a mis redes sociales como creció el Podcast, en Facebook, en YouTube y en LinkedIn. Y también sígueme en mis redes sociales como arroba ventas en TikTok y en Instagram. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.